0: forhåbentlig øh, vil det ske hurtigere end det ville ellers, fordi vi, vi har regnet på, at hvis vi i øh, forhandlingssystemet selv skulle løse det med de her små skævdelingspuljer så vil det tage over 750 år, før at vi får lige
1: Velkommen til Ligestilling Nu fra Folkemødet på Bornholm Jeg er i Allinge fulde synger, og vejret er fantastisk Ligestilling Nu en podcast Aline Gæsø. Hej Elisa, velkommen til podcasten lige stilling nu. Vi sidder jo stadig på båden Anton her med i folkemødet. Vil du præsentere dig selv først?
0: Ja, jeg hedder Elisa Rempler og jeg er formand for BOPL for pædagogerne i Danmark.
1: Ja. Hmm? Og øh, vi skal tale lidt om ligeløn og den øh, ligelønskamp, der kører lige nu. Øh, hvor sygeplejerskerne jo starter deres strække natten til i morgen.
0: Ja, det gør de.
1: Ja. Hvad tænker du om den øh, ligelønskamp og så videre? Hvad, hvad tænker du set med pædagogernes
0: øjne? Ja, altså øh, hele øh, den her kamp for en... Øh, for ligestilling og for en løn, som, som svarer blandt andet til det uddannelsesniveau, vi har, til det ansvar, vi har, til den betydning, vi har for samfundet. Den er så ekstremt vigtig. Og vi er jo, kan man sige, i et sted, hvor, hvor, rigtigt, hvor kan man sige, det er emmer af, af kvindekamp. Og det er så utrolig vigtigt. Så er spørgsmålet om, hvilken vej skal man for at opnå det? Og vi er jo fuldstændig enige med sygeplejersken øh, i målet, altså i målet om at øh, vi får en mere fair og retfærdig løn. Øhm, vi er ikke, vi har ikke valgt den samme strategi, øhm, og det har vi jo ikke fordi at vi, øh, vi jo også både i 18 og også her øh, ved overenskomsten 21, der har vi kæmpet for blandt andet at få nogle puljer øh, til til lille løn. Og det kan man sige, at de var jo også ret store, men øh, det er vigtigt med sådan nogle signaler også til omverdenen om, at vi har faktisk overenskomstsystemet, som ikke muliggør kvindefag at bryde ud Æh, kan man sige af det hierarki, som vi har som jo er helt tilbage fra 1969 og fra tjenestem- tjenestemandsreformen og måske endda før det. Æh, og det gør, at vi, øh, vi skal have forsøgt at, kan man sige, at finde en løsning på andre måder. Vi gjorde så det, altså, at vi på både har haft de her ligelønspuljer for at ligesom bevise øh, omverdenen, øh, for, for omverdenen, at, øh, at det her det er rigtig, rigtig svært at, og, kan man sige, at fikse inden for overenskomstsystemet. Fordi at hvis vi skal have mere, eller øh, sygeplejerskerne skal have mere, så betyder det, at for eksempel lærerne eller nogle andre skal gå ned i løn fordi vi hænger uløsligt sammen på den måde, som man forhandler i det offentlige forhandlingssystem. Så har vi jo længe kigget på Christiansborg, og har også haft en lille alliance, hvor sygeplejersker, socialpædagoger og forrest medlemmer også har været sammen. Det var vi inden 2018, altså overenskomsten der. Og så har vi været det også løbende for at sætte det her, fokus på det her. Så eksploderer MeToo. Øh, og bølgen den svømmer ind over landet Og det betyder også at alle er lige pludselig opmærksomme på Først øh, kan man sige den del af det der handler om sexisme i forhold til, til vores kultur Og så øh, kommer den her diskussion om Jamen der, der, det handler jo også om struktur og de strukturer vi er en del af Og, og det er overenskomsten jo også en del af så selvom vi havde planlagt også op til 21, og det havde vi jo fordi, at, at, at vi godt vidste, at vi stod i corona. Vi vidste ikke, hvornår det ville slutte osv. Og, og vi havde en uenighed også mellem hinanden i fagbevægelsen om, hvordan vi skulle håndtere det. Så besluttede vi at give hinanden et håndsfag på, at det her det skulle vi arbejde med løbende efter, at overenskomsten var landet. Der skulle vi analysere og få afdækket, hvor er ligelønsproblemerne henne blandt. Også alle sammen, særligt den offentlige sektor. Og, øhm, og det, det håndslag har vi faktisk holdt. Vi arbejder med det lige nu og, og skal blandt andet have en hel masse afdækningsarbejde øhm, her i næste uge. Øhm, men samtidig med, så bliver vi overhalet af, af den her frustration, der er øh, blandt sygeplejerskerne. og Som, som også betyder, at, at vi arbejder hurtigt og hurtigere øh, i forhandlingsfællesskabet, men også i fagbevægelsens hovedorganisation. Og der sidder jeg jo i forretningsudvalget, og vi har aftalt også, at, at vi er simpelthen nødt til at gøre noget derfra, og have opbakning også fra vores uh, kolleger, som uh, i, kan man sige, de private, som jo uh, mest af alt er mænd. Uh, fordi man kan sige, at det var også den måde, at kvinder fik uh, for eksempel stemmeret på. Det var jo også, da mændene stod op for kvinderne på den måde. Vi har også brug for, at en samlet fagbevægelse, også med de mænd, som arbejder i privat erhvervsliv, at, uh, i industrien og i andre områder, at de også uh, støtter op om den her ligestillingskamp. Så derfor, derud, derfra udsprang den her komitee, uh, som jo også skulle også være en hjælp til, at sygeplejerskerne så kunne bilægge deres strid, fordi at en regering sagde, okay, det vil vi så rigtig gerne se på når I engang er færdig øh, med at have den her konflikt med, med arbejdsgiverne.
1: Og det var jo den, der var i mailings- skitsen, ja, som så er blevet stemt ned af sygeplejerskerne, ja. men de stemte ja øh, hos radiograferne.
0: Ja, det gjorde de.
1: Ja. Øh, og det du siger, det er så, at, at der er også en intern kan man sige, forhandling i fagbevægelsen om at få støtten til at køre de her lige, lige lønsdagsordner. Øhm, og den opbakning er der, sådan at man kan tage den videre til
0: Christiansborg på det bonede gulve. Ja, altså fordi, at man, kan, man vi har jo længe vidst, at hvis man står alene med dem, øh, og det var også det, vi vidste i BofL op til 2018 overenskomsten der, hvis vi står alene, så, øh, så kan vi ikke opnå noget. Vi er nødt til at skabe alliancer. Jeg er nødt til at finde andre, som synes, at den her dagsorden er vigtig, også for at skabe en, en mobilisering og en engagement i befolkningen. Altså, de skal jo også synes, at det her det er et problem, der er værd at løse, fordi ellers vil politikerne ikke løse det. Og, hvis, og vi har jo hele tiden haft de her to spor, der handlede om dels at skabe den bedste overenskomst, jeg overhovedet kan i forhandlingssystemet, hvor vi ikke kan man sige, tvinger nogle af de andre fag, offentlige ansatte, til at gå ned i løn, fordi de får jo ikke for meget, det er os, der får for lidt. Og så den anden strategi, det handlede om at gå hårdt til Christiansborg. Fordi det er her, det er dem, der har lavet loven i 1969, det er dem, der også skal fikse det her. Og vi ved godt, at at den løsning, den kommer ikke på 0,5. Altså det vil tage lang tid. forhåbentlig øh, vil det ske hurtigere end det vil ellers, fordi vi, vi har regnet på, at hvis vi i øh, forhandlingssystemet selv skulle løse det med de her små skævdelingspuljer, så vil det tage over 750 år, før at vi får ligeløb. Så vi bliver simpelthen nødt til også at, at få det til at ske hurtigere, og det skal vi have politisk hjælp til. Så øh, nu har rigtig mange flere partier øh, også, og det gjorde de faktisk allerede inden OK21 OK givet til kendegivet, at de rigtig gerne vil hjælpe, for eksempel med en pulje penge, så er spørgsmålet bare, hvem skal have pengene? Hvor mange skal de have? Og hvornår? Og derfor er det også vigtigt med en komité. En komité kan vi ikke springe over, fordi der skal være den legitimitet, også fra fagbevægelsen hos de private, fra de store foreninger, som organiserer mændene, de skal også være med på, at det her er der et problem, og derfor er vi nødt til at, både at øh, rubricere de forskellige udfordringer, der er, og så skal vi komme med nogle anbefalinger på løsninger. Altså
1: jeg vil sige, jeg har jo talt med Karen Syrup i en
0: lidt tidligere podcast, som jo var med i lønkommissionen
1: i øh, kølvandet for 2008, øh, så noget af arbejdet er jo faktisk lavet, mm. altså noget... Nogle af forslagene, og det ved jeg også, at fagbevægelsen har udgivet nogle kasser omkring, ikke sådan det samlede FH, men en del faglige organisationer sammen. Og der er jo lavet, og der er også nogle teoretikere, der underbygger det her med værdi for samfundet og længde af uddannelse og så osv., Øhm, og nu, 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 du kommer jo også fra et omsorgsfag, og sygeplejerskerne er der omsorgsfag, og så videre, velfærdssamfund. Men der er jo også andre grupper, der er både social- og sundhedsassistenterne i hele foregruppen, men der er for eksempel også HK'erne, mm. altså sekretærgrupperne. Ikke? Så jeg tænker, der er mange. Altså, den liste kan blive
0: meget, meget lang. Det kan den, og, det er jo, og det er jo faktisk det, der er vores udfordring. Det er, at ja, jeg jo ved jo helt præcist, altså hvis du spørger mig som pædagogernes formand, så ved jeg jo godt, at vi ligger aller nederst i lønhierarkiet, når det handler om de, der har en mellemlang videregående uddannelse. Vi ligger også under sygeplejerskerne. Så, så det ved jeg jo godt, og jeg synes jo, at mit problem skal løses, og vores medlemmers problem skal løses. Men spørger du for eksempel akademikerne, så siger de jo, at vi har en forskel på kvinder og mænd løn i det offentlige på omkring 15 procent. Det synes vi skal løses. Spørger du FOA's medlemmer, så siger de, at der er forskel i lavt løns, problem, en lavtløns problematik der handler om, at Kvinder, som gør rent indenfor, får mindre i løn end de mænd, der gør rent udenfor. Så det vil vi gerne have løst. Altså, så der er en mængde øh, problemer, og vi kan jo nok ikke løse dem alle sammen på én gang. Så det handler jo også om at, f- at finde ud af og få forhandlet med hinanden, hvad er det, der skal løses hvornår. Og derfor så kan man heller ikke springe det over. Man kan sige, at øh, og det, øh, det gør det også lidt svært i forhold til sygeplejerskerne lige nu, fordi at, øh, vi er enige om, at det her det er et, et problem, der er skabt politisk. Det skal også løses politisk. Men lige nu har de en konflikt med en arbejdsgiver, og jeg ved godt, at de de facto også er politikere, men det er faktisk ikke dem, der kan bevilge de penge, som er nødvendige. Det skal ske et andet sted. Det skal forhandles mellem partierne på Christiansborg. Så det gør det svært, fordi det betyder jo, hvad skal der egentlig til, før sygeplejerskerne vil gå i arbejde igen?
1: Ja, for jeg kan høre, at du bare op om sagen
0: omkring ja, sygeplejerskerne. Det, gør men, det Men det er jo rigtig svært. Altså, ja.
1: Det er jo en gordisk knude, de, de står i, fordi det er den danske model mixet med
0: tjenestemandsreformen. Ja, og, og vi, kan, altså, vi kan ikke i den danske forhandlingsmodel løse den indfordring. Fordi det vil betyde, at der var mange... Altså, hvis, hvis de skal have et væsentligt højere beløb, der er nogen, der har sagt 5.000 for eksempel, og det, det lyder helt vildt, ikke? Æh, er det så os, der skal betale det som pædagoger? Og sådan er det jo det offentlige system, der får vi jo, kan man sige, en pulje penge. Æh, og, og den er faktisk mere eller mindre bestemt og besluttet fra finansministeriet i forhold til den private lønudvikling og i forhold til, hvad er det, der sker i verden. Æh, så har vi en reguleringsordning, som også betyder, at man, man kan regulere op og ned alt efter, om den private lønudvikling den går den ene vej eller den anden vej. Så, så i virkeligheden har vi den sikring. Men vi kan ikke sådan begynde at skævdele helt vildt, fordi så betyder det, at en hel masse skal gå ned i løn. Og så mangler du jo også opbakning fra fællesskabet, så vi bliver nødt til at lave løsningerne i fællesskabet.
1: Ja, fordi hvis sygeplejerskerne kan strække sig til flere penge. Ja. 5.000 for eksempel. Ja. Så bliver de nok frygtelig upopulære. Jeg vil i hvert fald fag. sige,
0: at så ved vi jo godt, hvad, vi, hvad, hvad alle andre, så vil vi jo ikke engang vente til, til, kan man sige, næste overenskomst. Altså, vi har faktisk lavet det her håndslag med hinanden i, i fællesskabet, altså i, i fagbevægelsen. At vi har, og i det offentlige forhandlingsfællesskabet, som vi hedder, vi har aftalt med hinanden, at vi kigger på det her, og vi skal arbejde med det. Nu er der også en komité, der bakker op med, hvor en regering har sagt ja til det. Jeg har været med til også at pege på, hvad der skal være i det her kommissorium. Når, øh, når det arbejde er færdigt, så skal vi have nogle klare anbefalinger. Og de er nødvendige for, at vi kan tage næste skridt. Og ellers så ved jeg jo godt, hvor mine medlemmer de er henne om tre år. Altså, vi kan ikke holde til det her i længden. Og, og der er det her momentum, vi vil ikke finde os i længere. At, øh, at vi skal føle os underbetalte for det meget vigtige arbejde, vi gør. Ej,
1: slet ikke. Og, altså, ja, og det, jeg også hører, det er, så forlader man jo fag. Altså, ja, det altså, der,
0: trykter, ikke? Ja, altså, jeg vil sige, at, at for eksempel, når vi kigger på pædagogerne, så er det en... Øh, det er faktisk en tendens, vi kan se i hele verden. Jo, jo yngre børnene er, som vi skal tage vare på, øh, jo mindre i løn. Mm. Sådan er det også i, i resten af verden. Og det siger jo lidt om, hvad det er, der giver værdi. Altså det, der giver værdi, er ikke, at du drager omsorg for nogen, eller at du faktisk tager dig af børn, eller sikrer deres udvikling og deres trivsel. Det er lavt værdisat i hele verden. Og det det er jo virkelig en kæmpe kamp at gøre op med. Det har vi jo fx også arbejdet med i forhold til minimumsnummeringer. Men nu er vi et land, hvor der er rigtig mange veluddannede, dygtige kvinder, og som er virkelig, virkelig træt af, at vi både skal præstere og vækste og være med til at tage et kæmpestort ansvar for vores samlede samfund, Og så samtidig med, så så bliver vi værdisat på den her måde. Så det skal vi vi simpelthen have gjort op med. Men det er ikke noget, man løser fra den ene dag til den anden. Og det det, det løser man heller ikke med en strække. Det vi kan gøre, det er, at der selvfølgelig kommer opmærksomhed på det. Og at der også er nogle politikere, der ved nu, at det her er ikke noget, de kan sidde over og høre. Det er noget, vi er nødt til at gøre noget ved snart.
1: I mange feministiske, både feministiske forskere, men også i kvinderådet og den europæiske kvindelobby, der arbejder vi jo med det, der hedder en der deal eller omsorgskrisen. Eller, altså det her med, hvordan værdisætter man omsorgsarbejdet, hmm. både det, både det lønnede og det ulønnede. Altså, øh, hvem er det, der tager sig børn og gamle og syge osv.? Og, ja.
0: og kvinder har stadigvæk en i mindst en teams... Øh, ekstra arbejde derhjemme med, med børn og øh, husholdning og alt muligt andet, den dag i dag i 2021. Ja. 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 Vi vi altså, ja, og vi vil jo gerne have,
1: at vi har nogle børn, der vokser op og har det godt og så videre, men det er jo et spørgsmål om fordelingen af det her, ikke?
0: Jo, og så tror jeg også, altså vi er jo begyndt også at kigge ind af og sige, jo, hvordan, øh, hvordan kan, hvad kan vi gøre som et fag, som øh, jo i virkeligheden også kan være med til at skabe en forandring sammen, altså der, hvor børnene er, og kigge ind af og sige, hvordan kan vi arbejde med normkritik i daginstitutioner, for eksempel, når børnene kommer i skole og i virkeligheden er mere kritiske omkring vores egen reproduktion af det samfund, som vi er en del af, de kulturer, vi er en del af. Men vi kommer ikke udenom, at politikerne simpelthen er nødt til at støtte op kan man sige, med strukturelle ændringer, og det gør man blandt andet ved, at man sikrer en pulje til og måske flere hen over nogle år til at vi kan udligne de forskelle som er rigeligt
1: Men altså du har jo ret I sidder jo faktisk med, med en ret stor magt i virkeligheden mm. fordi I opdrager den kommende generation det gør og, øh, og med enormt kritisk adfærd det har jeg også lavet nogle episoder om der, der vil lige jo faktisk kunne ændre øh, hele mindsetet omkring det her øh, med drenge og piger og hvordan, øh, hvordan vi behandler dem Så ja, altså Det er jo meget, meget vigtigt, også for Ligeløns dagsorden.
0: Det er det, og vores egen rolle i det, den er ikke ubetydelig. Det, som du selv siger, den er faktisk stor, og det er noget af det, som som vi tager fat i, også nu i den kommende tid. Og og egentlig har også, kan man sige, har har arbejdet med et stykke tid, altså det her med, hvordan kan vi egentlig i virkeligheden selv være med til at skabe den forandring, der gør, at vi på sigt, kan blandt andet få løn. Altså, det er jo meget interesseret i, at mine to døtre, de ikke oplever øh, det samme, som jeg har oplevet. Ja. Ikke? Ja. Og jeg synes
1: faktisk, jeg har både en dreng og en pige, og jeg synes faktisk, at opgaven hos drengen er den største. Yeah. Altså, det er faktisk mm. der, den store opgave ligger, mm. øh, at få dem til at se det fra, fra begge yeah. sider. Ikke?
0: Og også for de unge, altså jeg synes, at vi, vi har jo også med, med rigtig mange unge at gøre, også i klubberne osv. Og, og vi oplever, at øh, nogle steder, så reproducerer man virkelig de her... Øh, kønsroller på en, på en meget, meget uhensigtsmæssig måde, og jeg, jeg kan nogle gange tænke, at det er utroligt, at, at det, jeg oplevede som ung, det er stadigvæk det, som øh, dreng og piger, øh, unge dreng og piger, de er en del af i dag. Altså, at, at, kvinde, at kvinden og pigen, øh, hun må ikke øh, have en, en, en for tydelig seksualitet, og at drengene, de øh, får point hver gang, de skorer en pige. Altså, det er stadigvæk normen i dag, ikke? Det skal jo. vi lave op.
1: Ja, det skal vi. Ja. Tusind tak, fordi du alligevel var med i
0: en lyd podcast her i Alingehavn. Øppe Lige
1: Ligestilling nu. En podcast af Line Gasø. Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling nu.